1: Bonjour à toutes et à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé confiné Philibert. Bonjour Philibert.
0: Bonjour Daniel, bonjour à tous.
1: Euh, dans cet épisode, nous allons parler de la grande distribution avec Antoine Bresson. Euh, Antoine, il est franchisé multi-enseigne, euh, il gère 8 magasins monoprix et Système U en région parisienne. Parisienne. Et Antoine, il est aussi propriétaire d'une start-up qui fait du circuit court, Péli Gourmet, qu'il a racheté en fin d'année 2019. Donc, il y a pas mal des sujets abordés avec Antoine aujourd'hui. Bonjour Antoine.
2: Bonjour à tous les deux.
1: Euh, Antoine, nous nous connaissons parce que nous sommes tous les deux donc au, au bord de des pays Gourmets et on s'est vu il y a trois semaines, je pense, euh, et tu disais, je pense que c'était juste après le, le week-end précédent aux élections euh, et, aux, et aux annonces qui ont été faites par les gouvernements, et, et, on, et tu nous racontais un peu ton expérience, que tu avais observé une forte augmentation du chiffre d'affaires dans tes magasins. À l'époque, c'était donc, je pense, 6-7 jours avant l'annonce de, de, du président, euh, on s'attendait même pas, on, on on n'évoquait pas la possibilité de se retrouver confiné. Alors, je pense que tu as vécu des semaines assez folles. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience Comment tu as vu les trucs venir et comment tu, tu, tu vis cette période-là
2: Oui, ben effectivement. Bon, L'annonce a été faite par Emmanuel Macron le, du confinement, enfin, de la fermeture des écoles, le 13. Hein. Nous, ça faisait une semaine qu'on commençait à voir les, les volumes qui montaient, mais euh, euh, on était à, à plus, plus 10, plus 15, donc des choses relativement raisonnables. Euh, la vraie cassure qu'il y a eu ça a été euh, très clairement le 13 au soir et particulièrement alors le week-end ça a bossé le samedi et le dimanche le 14-15 c'est le lundi 16 où, euh, où tout s'est joué hein, puisque pour vous donner un ordre d'idée sur certains magasins euh, j'ai multiplié en une journée mon chiffre d'affaires journalier par quatre. Hein, c'était juste gigantesque Sachant que bon, on, on avait, on avait anticipé, on voyait la fermeture des écoles se profiler parce qu'on avait l'Italie qui était passée avant nous, donc on mmh. s'est bien dit que ça allait arriver. Moi, quatre cinq jours avant, j'avais commencé à solliciter mes, mes mon service RH pour leur demander de de lister un petit peu les les, les salariés qui étaient susceptibles de bah de ne plus venir bosser si l'école fermée. Euh, donc on a finalement eu un, une bonne partie de l'effectif, enfin en tout cas, on va dire allez. 15%, 15 à 20% de l'effectif qui était en risque... Et, et le lundi effectivement ça a pas manqué puisqu'il fallait bien que les gens, no, nos salariés puissent garder leurs enfants donc mmh. on a fait un chiffre d'affaires juste euh, énorme, on a battu des accords historiques euh, avec euh, des équipes euh, très limitées euh, donc c'était c'était compliqué parce qu'on n'avait pas vraiment pu anticiper les volumes l'annonce du 13 était soudaine donc euh, mmh. c'était presque trop tard pour anticiper et c'était euh, sur quelle catégorie de produits, tu l'as vu, on a beaucoup parlé des pâtes, euh, des c'est Vécu, ouais. on a, on, ouais. Oui alors aujourd'hui euh, c'est assez étonnant hein, les catégories qui marchent, alors bien évidemment on, on va dire qu'il y a les, les aliments de guerre, euh, on va dire le sucre, les pâtes, la farine, euh, les gens font beaucoup de gâteaux sans doute, euh, <rire> des choses, alors le papier toilette qui a fait marrer tout le monde évidemment. Ouais, ouais, c'est clair c'est vrai que, vrai que ça c'est une vraie réalité, tu, tu l'as vraiment vu sur tes chiffres. Ah bah, ouais. Tous les ouais. jours à, à midi mon rayon est vide ouais. Donc, on se fait livrer, ah ouais. et tous les jours, les oeufs sont vides. À 10 h j'avais plus quoi, de deux C'est que les, les gens, gens ils ont
1: peur, ils vont, ils vont souvent en toilette, c'est ça? Comment, comment tu Je sais, que sais
2: que pas, c'est oui smoosh, je, je sais pas. <rire> ah, ils ont, ils puis, des ont chose... peur de manquer e-stock. ouais, ouais. <rire> des choses plus amusantes, autant le, tout, tout, tout le secteur bazar a du mal, mais tout ce qui est loisir marche, évidemment. Les enfants sont à la maison, on vend des cartouches d'encre, on vend des imprimantes, on vend ah, des ramettes de papier, vrai. des feutres, euh, tout ce qui peut permettre d'occuper les enfants, euh, et pas que d'ailleurs, cartonne.
1: Donc, je... moi je voyais juste j'étais coupe mais je voyais okay. aux états unis c'était drôle en fait ils montraient donc les rayons euh, je pense c'était je sais pas à New York je sais pas où c'était et en fait les viandes y avait plus je sais pas quoi les pâtes machin y avait plus par contre les salades les légumes c'était plein en fait <rire> personne avait... alors
2: heureusement on s'alimente bien c'est bien connu en France donc ça ouais. va nos fruits ces légumes se vendent mais euh, non non globalement plus sérieusement c'est vrai qu'on constate des comportements de clients encore aujourd'hui qui sont vraiment déroutants mm -hmm. euh, ça, on a un, Bon, là, on va dire qu'on va mettre de côté un peu lundi dernier, qui était un lundi atypique, mais toute la semaine dernière était atypique. Mais si on regarde à partir mmh. du confinement, euh, en fait, il y avait le confinement, souvenez-vous, qui a été prononcé à midi, hein, le lundi 16. Mmh. Donc, euh, le 13 au soir, annonce de fermeture des écoles du lundi et, et le lundi à 14 h restez chez vous, euh, mmh. plus ou moins respecté. Mais en tout cas, donc le lundi, on a le matin, on a, on a, on a vraiment eu beaucoup, beaucoup de clients. Après, sur le reste de la semaine, ce qu'on a constaté, c'est une fréquentation Très très nettement inférieur à la normale, mais mmh. des dépenses par client euh, multipliées par trois à peu près, ouais, donc des, des monstres de panier, marchandises, ouais. Ouais. des énormes caddies dans les magasins. Euh, aussi du fait que, ben, euh, et on en parlera sûrement, les mesures de, 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 comment dire, de gestes barrières et les mesures de sécurité. Mais comme il y avait plus de queues, il y a plus de queues aujourd'hui devant les magasins puisqu'on contrôle les accès. Évidemment, euh, ben, les gens, ils se disent, je vais peut-être pas y aller pour, je vais peut-être pas y aller tous les jours.
0: Oui, c'est certainement pour ça que, que les gens la... achètent beaucoup de papier de toilette, beaucoup de pâte, c'est qu'ils se disent qu'ils vont avoir beaucoup moins la possibilité d'aller dans les, dans les grandes surfaces. Donc c'est vraiment la, la, la peur de manquer qui fait qu qui crée ces comportements. Aujourd'hui, tu as toujours des ruptures
2: sur ces lignes de produits ou ça rentre dans l'ordre non, ben bah là, aujourd'hui, euh, on, on est on est approvisionné de façon relativement correcte, mais je l'ai quand même dit, sur ces rayons sensibles, donc sur les secteurs sensibles, les pâtes, la farine, le pain de mie, par exemple, euh, encore une fois, les œufs, à, à, allez, à midi, j'ai plus de marchandises. Là, je suis en magasin aujourd'hui, j'ai fait le tour des magasins, euh, j'ai plus un œuf à vendre dans les magasins, et c'était il, euh, il y a trois heures. Et tu donc, penses que ça
0: va revenir à la normale euh, Non, pendant, mais alors,
2: euh, euh, tu euh, penses que... Bah, je pense que ça va se lisser, c'est-à-dire que là, les gens ont vraiment beaucoup accumulé là en l'espace de dix jours. Euh, je pense qu'ils ont les placards pleins. Ben, je... euh, moi, qui mange beaucoup, donc ils vont forcément consommer leurs provisions et on va rentrer sur quelque chose d'un peu plus lissé. Alors, ça dépend aussi des mesures de confinement renforcées qui vont être prononcées. Est-ce qu'il y aura des couvre-feux au Est-ce qu'on va imposer la fermeture des magasins à, euh, Je sais pas moi, à 18h demain. Tout ça va aussi avoir des conséquences sur le comportement des clients. Mais, euh, Mais belle, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas de problème. Enfin, n'importe qui peut faire ses courses aujourd'hui, alors il trouvera peut-être pas le parfum de yaourt qui lui convient, mais il y aura toujours des yaourts aux fruits et des yaourts nature. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, mm -hmm. c'est vrai que c'est. On est vraiment sur des comportements qui ne sont qui, qui sont pas du tout euh, en relation avec euh, la chaîne d'approvisionnement. Il n'y
0: a pas de risque de... de pénurie. On a vu des vidéos la semaine dernière de, bah, de ton concurrent euh, michel édouard Leclerc qui disait qu'il n'y a pas de risque de pénurie alimentaire
2: en France. Euh, toi, tu, tu le confirmes, il n'y a pas de... Non, non, il y a pas de risque, en tout cas pas pour le moment. Après, si tous les chauffeurs tombent malades, ce sera une autre histoire. Mais, mais en l'état actuel des choses, il y a pas de risque. Le problème qu'on a, nous, c'est plus un problème sanitaire en magasin euh, et qui nous scandalise un peu dans la distribution, c'est que on a mis en place euh, un peu comme on pouvait des mesures, des mesures de protection de nos salariés et des clients. Alors tout le monde avance un peu à mar en marchant dans cette, dans cette crise sanitaire, mais, mais euh, donc on voilà, pour nos salariés, on a essayé de mettre en place du gel, ce qu'on arrive à acheter, Là, on, nous on a réussi à en acheter il y, a, il y a 15 jours on a passé une commande à l'étranger qui va arriver voyez, seulement demain donc on a 15 000 gels qui vont arriver dans nos magasins mais on avait du mal à en trouver, Des masques on est exactement logé à la même enseigne que les autres donc on a nos vieux stocks de h 1 qui nous restaient sur les bras parce que euh, souvenez-vous c'était il y a une petite dizaine d'années on nous avait demandé de stocker donc on avait acheté des, des, des colis et des colis de masques qu avait, qui nous avaient servi à rien donc ben, on les ressort aujourd'hui au, au moins toi tu les as gardés euh, on en a gardé, bon, on, a, on en est venu à bout. Euh, on essaie d'acheter des masques anti-projection euh, par, par d'autres circuits, mais pareil, il y a un peu de délai, ils vont arriver seulement le 3 avril pour mm -hmm. protéger nos salariés. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup du personnel médical, mais notre personnel aussi, qui est un personnel stratégique, parce que tout le monde dit qu'on est utilité publique, est très exposé, et ça n'a pas l'air de chagriner grand monde, à part nous. Donc nous, on essaie de protéger nos salariés, mais c'est vrai que c'est compliqué. On a mis aussi des, 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 des plexis sur les lignes de caisse, mais euh, c'est vrai que c'est compliqué de, de, de gérer tous ces flux de clients. et ça C'est un, un, un sujet
1: au niveau qui... C'est un sujet qu'ils évoquaient même euh, ces week-ends, en fait, lors de l'émission de François-Régis Gaudry euh, sur France Inter, on va déguster, il parlait exactement de ça, en fait, c'est que oui, les, les, les médecins, ils sont sur les fronts, évidemment, sont les premiers impactés, mais il y a tous ces acteurs qui sont là en train de, de, de continuer à faire tourner la chaîne logistique de l'agroalimentaire, qui sont aussi très exposés, on en parle moins, et, et, les, et les mesures de sécurité, c'est comme tu dis, tu fais ce que tu peux, mais, mais peut-être tu es pas la priorité pour avoir accès à certains types de produits, comme les masques ou les les gels.
2: Alors, en tout cas, les masques, les gels, on se débrouille et, et on leur en fournit. Les masques, on n'en on on trouve pas. Et c'est vrai que ce serait, c'est essentiel qu'on en ait parce que nos salariés sont super exposés.
0: Bah surtout que voilà, on parle des médecins comme les Daniel qui sont en première ligne, mais si demain toute la filière agroalimentaire et distribution s'écroule parce que tout le monde est malade, bah on est tous très très mal. Mais après, un... le gouvernement gère une pénurie des masques, il s'en est expliqué, même encore hier le ministre de la Santé, c'est assez complexe, mais j'espère qu'assez rapidement vous allez pouvoir bénéficier de, de, des masques dont vous avez besoin.
2: Alors on a des stratégies <rire> de contournement. On a, on a aujourd'hui, on a repoussé. Moi, je, on avait le choix de repousser l'ouverture de nos magasins à 10 heures. Ça veut dire que tous nos employés qui remplissent les magasins euh, essaient de partir au plus tard à 10 heures pour ne pas croiser les clients. Ouais. Euh, on ferme un bien. peu plus tôt également. On ferme tous les magasins à 19h30 euh, pour que les, les hôtesses de caisse puissent être, être un peu plus, un peu soulagées et rester un peu moins longtemps au boulot. Bon, on essaie de de de, de, 10, à, de 10 à 11, on a mis des Ligne de caisse prioritaire réservée aux personnes fragiles, donc, femmes enceintes, handicapées, personnes à mobilité réduite et plus de 60 ans. Ouais. Et puis, toute la journée, priorité au personnel médical en caisse. Donc, on essaie quand même de, de trouver des, des, des stratagèmes pour, pour faciliter les choses, mais bon. Pour respecter les mesures barrières, créer de la distance, éviter qu'il
0: y ait plus trop de contacts entre ton personnel, entre ton Absolument. personnel et
2: les... Marquage, marquage au sol en caisse etc.
0: Vous avez mis des plexis, mmh. t'as as pu mettre des plexis sur toutes les caisses aussi, j'entendais Je, On ça. a mis des plexis
2: sur alors. toutes les caisses, euh, on ouvre une caisse sur deux et on en train de voir pour rajouter encore de la protection plexi pour pouvoir ouvrir peut-être plus de caisses parce que on a du mal à absorber les flux et, mmh. euh, et c'est vrai qu'avoir il fait quand même il fait beau mais il fait pas très chaud et quand on a euh, 50 clients qui font la queue pendant une heure dehors, c'est pas non plus l'idéal pour euh, euh, dans, dans la situation actuelle.
0: Et, que, et quelle est la réaction justement de tes salariés, par exemple des, des hôtesses de caisse Est-ce que tu sens qu'il y a de la peur Est-ce que tu as peur que demain elles, elles ne
2: viennent pas, qu'elles fassent jouer leur droit de retrait et que tu te retrouves sans caissier Déjà, euh, déjà, euh, chapeau, parce que ils sont carrément admirables. Hein. Ouais. Ils sont toujours là, ça fait dix jours qu'ils sont dans le jus. Il euh, y a de la fatigue physique, mais c'est surtout de la fatigue psychologique. Parce que mine de rien, quand vous êtes tout le temps, toute la journée... Coincé entre des gens, des clients, des collègues qui parlent, euh, enfin, on finit par devenir parano. Hein, euh, faut pas, mm -hmm. se, on est tous pareil hein, maintenant. On tourne la tête, on s'éloigne des gens. Enfin, c'est qu'on entend quelqu'un qui tousse, on est en panique. C'est euh, euh, ouais. ouais. terrible. Donc, bon, ils sont, les équipes sont sur le pont. On a, on a, des absents pour 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 garder leurs enfants. On a quelques uns qui sont isolés parce qu'ils ont des proches malades. Mmh. Euh, on en a certains qui veulent pas bien travailler parce qu'ils se sentent pas en sécurité même si on fait tout ce qui y a en pouvoir pour le faire mais l'immense majorité des collaborateurs est sur le pont et euh, est bien présent donc euh, euh ils jouent le jeu. Il les salariés aussi. Ben ils veulent, ils veulent bien sûr venir bosser parce que parce qu'il faut rendre le service et aussi parce qu'il faut bien travailler. Hein. Euh, mm -hmm. Voilà, c'est important, c'est important pour eux aussi de, de conserver leur boulot. Euh, donc pour l'instant, ça ça tient, mais euh, l'inquiétude monte. L'inquiétude ouais. monte. Je vois après, on, je vois.
1: Voit, on voit euh, qu'en en fait, pour, pour, pour certains supermarchés, pour, pour beaucoup d'activités, en fait, on voit les booms de l'e-commerce et du drive. Euh, comment ça se passe autant que franchisé en fait C'est toi qui gère le… s'il si, 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 y a des clients qui passent des commandes sur Monoprix, ça ça passe pas par toi en fait, c'est une autre chaîne de distribution ça
2: alors, euh, donc, si, si. Sur Monoprix, euh, en fait, tous les tous les clients... Euh, donc, Monoprix, finalement, via monoprix.fr, centralise les commandes qui mmh. sont ensuite rebasculées euh, au magasin en fonction de leur capacité de capacité de préparation et de, leur, de leurs autres chalandises. Donc, nous, euh, nous on a, effectivement, sur monoprix.fr, pas mal de... Enfin, on fait du fois 2 hein. Sur les deux enseignes, globalement, le drive euh, multiplie par deux son chiffre d'affaires. Euh, donc, c'est bien nous qui préparons les commandes sur monoprix.fr pour nos clients. Pour Donc tu moment. vois, tu pour le moment.
1: Tu ressens cette augmentation de, de, de ah oui, volume énorme. au niveau C'est énorme. Monde.
2: Mais là, vous a, apparemment, vous n'arrivez pas à servir toute la demande. Moi,
0: j'ai fait le test ce matin sur différentes centrales, même sur Monoprix. Monoprix, à Paris, aujourd'hui, quand on va sur le site e-commerce de Monoprix, on nous dit qu'il y a en raison d'un trop grand nombre de commandes, on nous invite à revenir plus tard. Là, aujourd'hui, sur Monoprix, c'est plus, plus possible de commander. J'ai commandé des trucs sur
2: système U, une livraison dans, dans, dans 10 jours. Oui bah oui, en fait de, euh, le... il y a deux problèmes. On a eu au tout début de la semaine dernière, au moment du pic, on a eu euh... on a les sites qui sont tombés. Donc, euh, tout simplement, trop de connexion, voilà, ouais. problème mmh. technique. Euh, et là, aujourd'hui, c'est le problème des créneaux, c'est-à-dire que quand, on, a, quand on, on pilote une activité drive, on a un certain nombre de créneaux ouverts aux clients euh, et au fur et à mesure, ces créneaux se remplissent et, on a, et ils sont en fonction de la capacité de, de, des ressources humaines qu'on a mettre pour la préparation des commandes. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tous les créneaux sont saturés, effectivement, au moins une semaine, quand c'est n'est pas 10 jours, tu l'as dit... Philippe libère chez eux c'est manifeste et voilà et le problème c'est qu'on a beau renforcer les ressources sur le drive on, on a du mal à trouver des bras alors on a la chance d'avoir des étudiants du week-end aujourd'hui euh, qui pour certains sont contents de venir travailler à temps plein puisque ça tombe bien et, ils ont un peu moins de un peu moins de cours en ce moment, euh, donc on a on a on a tous nos étudiants du week-end qui qui peuvent être quasiment à temps plein pour nous modulo les, mm -hmm. les cours en ligne qu'ils font, mais euh, mais on a du mal à du mal à assurer parce que quand même si on veut pour vous donner une pesée sur mon effectif normatif, euh, on a euh, un effectif qui est là à peu près à 70 80 donc j'ai entre 20 et 30 d'absence en tout genre. Donc c'est quand même beaucoup, hein, pour... on n'est pas... Tu dois, tu dois gérer une activité bien plus importante avec un effectif réduit, ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Exactement, et avec des magasins qui ont été vraiment vidés la semaine dernière, donc qui doivent être à nouveau réassortis, ré 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 donc c'est vraiment lourd. Ouais. Plus avec le drive. Des... Et
0: avec des procédés plus, qui euh... sont certainement un peu plus complexes, parce qu'il y a toutes ces normes d'hygiène, la distanciation, les ventes. Et en plus aujourd'hui, une vente qui est plus sur du e-commerce, donc c'est n'est pas la même préparation. Exactement.
2: Non, non, c'est complexe, c'est complexe.
1: Et Antoine, en fait, toi, tu es aussi, donc, comme on disait au début, tu es aussi propriétaire de, de, de du site, de, de la solution de circuit court Pédigourmet. Mmh. Euh, et comment tu vois, quel est l'impact que c'est, que, que que c'est, que le Covid-19 a eu sur l'activité des Pédigourmets? Déjà, le Pédigourmet a une, une activité B2B. Je pense que cette activité est à l'arrêt. Et l'activité B2C, comment ça se développe?
2: Ok, donc oui, effectivement, donc, Pili Gourmet, pour mémoire, permet aux clients de commander en direct de, de producteurs des produits alimentaires et de se les faire en point de retrait, essentiellement dans le réseau Monop parisien. Mm -hmm. euh, donc, avec deux activités, une activité B2B, une activité B2C. Donc, l'activité B2B, qui sont la restauration, évidemment, depuis le, le 16, elle est à l'arrêt, totale. Euh, et sur le B2C... Euh, contre toute attente, mais avec étonnement, on a aussi euh, exactement le même euh, les mêmes phénomènes que sur ma partie, la partie supermarché, c'est-à-dire que euh, là où, euh, enfin, on tourne, on fait au même plus puisqu'on fait à peu près aller entre 6 et huit fois plus de chiffre d'affaires sur le B2C. Donc c'est c'est vraiment conséquent, avec un taux de service de la part de nos, nos producteurs qui est excellent. Donc mm -hmm. ça, je tiens à souligner, c'est-à-dire que on a assez peu de ruptures finalement dans les commandes, euh, mm -hmm. donc des clients plutôt satisfaits. On a la chance je... d'avoir eu pas mal de presse aussi qui nous a aidés là ces jours-ci, puisque euh, voilà, on a quelques journalistes qui ont fait des, des papiers sur les circuits courts et qui ont cité Gourmé. Donc là, bah, bien, forcément, forcément, ça
1: aide pour les producteurs je pense que c'est même une excellente solution parce qu'on on voit qu'il y a certains producteurs qui avaient l'habitude de distribuer une grande partie de leur production à la restauration ils se retrouvent aujourd'hui sans déboucher donc euh, les de pouvoir ouais. découler bah, ces produits euh, par les biais d'une plateforme des circuits courts c'est génial en fait
2: mmh, oui tout à fait tout à fait Ouais, tout à fait, c'est vital pour eux et, euh, et... Effectivement, vu la façon dont ils nous servent, c'est-à-dire très bien, c'est que c'est important pour eux. Par quoi, ailleurs, ils, ils ce vont se quoi.
1: quoi et
0: Tu disais, tu disais Péligourmet, le mode de distribution B2C, c'était les points-relais, historiquement. Là, du coup, vous avez dû évoluer vers de la livraison à domicile,
2: ouais, Ouais bah vu qu'effectivement donc nous euh, on a sur Paris euh, un peu plus de 60 points relais monop. Euh, là, compte tenu de la situation <rire> des supermarchés, on voulait pas les, les les embêter avec avec nos commandes à restituer aux clients, donc on a basculé effectivement 100% livraison à domicile. On a on est sur deux jours de livraison également, euh, le mercredi et le vendredi. Donc euh, donc, on, oui, oui, deux jours de livraison et 100% de livraison à domicile et ça, ça, fonctionne plutôt pas mal. Et
0: là, vous avez un partenaire logistique en frais type ChronoFresh, c'est ça? ChronoFresh, ouais, ouais, on est sur ChronoFresh, ouais, absolument. Et eux, ils arrivent à, à gérer le flux parce que forcément pour eux, il y a une explosion de la demande de livraison. Pour l'instant, encore une ouais. fois,
2: pour l'instant, encore une fois, ça se passe bien, ouais. ouais, ouais. On a, les livraisons de cette semaine ont été très bonnes.
1: Superbe, et, et, et Antoine, en fait, bon, ces confinements, à un moment donné, on va on en sortir, on ne sait pas encore quand, mais mais un jour, on va pouvoir euh, être dehors. Euh, comment tu vois ces retours Est-ce qu'il y a des, déjà des leçons que tu, tu as pu en retirer euh, Qu'est-ce que pour toi changera dans les secteurs et dans ton activité de la distribution post-Covid-19 Alors,
2: euh, bon... Euh si, si je regarde d'un point de vue un peu micro sur notre secteur, je ne veux pas me prononcer sur des aspects plus généraux, des comités de marché, euh, parce que là, il y aura sûrement des changements lourds qui vont devoir oui. se faire, j'espère en tout cas. Nous, objectivement, je trouve que notre métier affronte plutôt pas mal la crise. Mmh. donc euh, je trouve qu'on rend le service on fait le job de correctement de nourrir les français avec nos moyens euh, la chaîne logistique je l'ai dit la chaîne de production tient la chaîne logistique tient euh, et la chaîne de distribution tient notre particularité c'est qu'on a un, on a un sourcing qui est Très européen, on n'a pas beaucoup de produits qui viennent de l'étranger. Alors, je, je mets de côté, par exemple, chez Monoprix, toute la partie non alimentaire, où là, on, a, 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 on va dire avec un décalage, on va ressentir les conséquences du Covid, puisque nous on a beaucoup de production en Asie, évidemment, comme comme tout le monde sur le, le bazar et le textile. Donc ça, il y aura des problèmes. On va on va on va on va le sentir avec un décalage. Mais sur la partie alimentaire objectivement, euh, nous, notre sourcing, il est, il est français-européen. Donc, euh, si je prends, euh, euh, voilà, oui, aujourd'hui, par exemple, on a quelques problèmes sur le frise et légumes avec l'Espagne, c'est clair. On a un petit peu de problèmes sur notre catégorie italienne avec des, des pizzas fraîches et des choses comme ça, ou des pâtes. Mais globalement, euh, on est déjà plutôt locaux d'un point de vue mondial. Vous voyez, on mm -hmm. euh, n'achète pas aux quatre coins du monde. Hein. Mm -hmm. bon, en tout cas, c'est souvent transformé pas loin de chez nous. Du coup, l'offre va être encore plus locale dans les semaines à venir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, ce qui est certain, c'est ce que ça, ça milite, et Péligourmet en est le bel exemple, ça milite très clairement pour euh, travailler encore plus près de nos producteurs et de nos, et de nos agriculteurs. En France, ouais, ouais. Euh, En France, alors il faut ne pas, faut pas se faire du vision non plus on ne va pas nourrir la France euh, sur le modèle actuel en travaillant au local demain alors peut-être qu'il va falloir inventer des choses un peu différentes mais, mais l'histoire on a commencé à l'écrire avec des sujets comme le vrac par exemple euh, mm -hmm. voilà euh, les circuits courts tout ça, c est, c est, ça ça doit préfigurer ce qui va se passer après cette crise ce qu'il va falloir développer après cette crise il est possible que cette crise accélère ces mutations là c est, c est une prise de
0: conscience de tous les acteurs Donc ça, c'est le point positif comme toujours dans une crise c'est point
2: positif. Après, attendons quand même de voir le, la réception qui va qui va suivre, puisqu'on ne sortira évidemment pas indemne de tout ça, ça va être durablement dur pour tout le monde, le chômage augmentera sans aucun doute, les défaillances des entreprises aussi, les pouvoirs d'achat vont baisser. On sait bien que consommer du circuit court, c'est parfois plus cher. Euh, mmh. Voilà, Et ça c'est un paramètre. Donc comment tout ça, tous ces sujets vont interagir entre eux? Je sais pas le dire, mais euh, bon, pas, je... pas grand monde. Hein. <rire> ouais. Voilà, je suis pas, je suis pas, je n'ai plus pas de vision particulière, en tout cas pas de, pas de certitude, mais euh, mais voilà, les tendances passées risquent de se confirmer dans le futur sur les sur les circuits courts, ouais.
1: Tout à fait. Et, et, et d'un point de vue perso, comment tu vis ces confinements Je suppose que tu es, comme tu disais, tu es souvent dans les magasins, donc tu es pas forcément confiné. Comment tu vis cette drôle de période euh,
2: alors euh, moi je suis, moi ouais, je suis à moitié confiné, <rire> donc euh, moi je suis sur le pont pour être être tous tous les, je suis, euh, ouais, je, je suis avec mes équipes sur le pont à peu près tous les jours aujourd'hui. Effectivement, mm -hmm. euh, ma femme euh, euh, est à la maison, donc euh, il faut quand même aussi que que je file un petit coup de main parce qu'il y a des devoirs à faire et puis il faut profiter aussi de ce moment un peu un peu particulier qu'on peut partager avec ses enfants et moi j'en ai trois donc c'est important. ça ah ouais, euh, euh, voilà. Occupe pas mal en plus. Donc l'idée est de jongler <rire> de jongler avec avec le boulot et les enfants. Je me, c'est marrant. La semaine dernière, voilà, je... bah, chaque jour, je prends un enfant avec moi qui m'accompagne au bureau, dans les magasins. Euh, donc, je essayer de, voilà, de, de concilier la vie de famille et la vie professionnelle de façon un peu acrobatique, mais ça, ça, ça fonctionne pour l'instant, ça va.
1: Oui, Ça mais c'est ce qu'on disait par rapport au, au, au secteur agroalimentaire, en fait, surtout pour la distribution, vous êtes un peu comme les soignants, vous n'êtes pas au, à l'hôpital, mais vous êtes, vous, vous devez continuer à travailler parce que vous devez assurer la continuité de cette chaîne et, et voilà, et vous prenez des risques et donc on vous remercie aussi euh, pour l'effort que vous, vous faites tous les jours.
0: On a pris l'habitude en France d'applaudir tous les jours les soignants à 20 heures et c'est très bien et c'est en effet la priorité, mais on pourrait faire le même genre d'initiative pour, pour tous les gens qui
2: continuent de nous nourrir, ouais. Ça serait bien, ouais. <rire> non, ça serait bien pour nos équipes. Mais, mais rassurez-vous, franchement, les clients à l'entrée des magasins, dans les magasins, remercient vraiment chaleureusement nos équipes. Ouais. Donc, on a les clients font la queue pendant des, des pas des heures, mais plusieurs dizaines de minutes, et malgré tout, ils font pas la gueule et, et ils savent dire merci. Donc, sur le terrain, nos équipes sont remerciées. Donc, ça, ouais, cool. Ils sont très compréhensifs. Hein. Ils voient les efforts. Et... Ouais, ouais, ils sont compréhensifs. Donc ça, c'est une bonne chose.
1: Super. Bon, Antoine, merci beaucoup merci. pour ton temps. Merci beaucoup à toi,
2: Antoine. Ouais. Écoutez, merci à vous. À bientôt. Au à à revoir. Au
1: revoir.
0: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur
1: votre appli et surtout, partagez notre podcast autour de vous. Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer voir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur les sites businessofbooth.com. À, à, à très, très bientôt.
0: bientôt.